0: viendo usted una repetición ni nada por el estilo esta es una emisión especial de por favor no se enoje por bueno Usted ¿Sí? ya escuchó las noticias, la conferencia de prensa que se desarrollaba por la tarde, por a mediodía, perdón, da mucho de qué hablar por la tarde. Mi nombre es Ben Kenchin, estamos eh, comenzando esta emisión especial de Vespertina, de por favor no se enoje. Me acompaña, como siempre, Kike Godoy, y como invitado especial en esta ocasión, eh, Aquiles Failase, eh, ex constituyente y abogado también, y seguidor de estos temas. de Bastantes polémicos. Vamos a, a iniciar con lo que se desarrolló posterior a la emisión de Mediodía. Y era eh, las, el caso que presentaron de las cajas, el de TREP, eh, algunos formatos que estaban cambiados, mostraban los fiscales. En pocas palabras, el fiscal Curruchiche dijo que en su muy particular punto de vista era necesario anular el resultado de las elecciones. Eso desencadenó serie, varias reacciones que incluso luego se dieron en una... En una conferencia de prensa que el TSE eh, dio eh, también por la tarde, pero comencemos con, a ver, vamos al inicio mejor con una declaración que nos tranquilizó al inicio de la conferencia y era el secretario, don Ángel Pineda, diciendo que eh, la información no buscaba en ningún momento esa narrativa que estaba por ahí, que decía que el MP quería alterar los resultados. Escuchemos esta declaración. Es una falacia que el Ministerio Público quiera alterar los resultados electorales o se haya vulnerado la voluntad popular. Rechazamos todas estas narrativas falsas y maliciosas que únicamente buscan confundir, desinformar, tergiversar los hechos y evitar que la investigación que se ha realizado presente los resultados. Pero como una cosa, mientras allá es de día aquí es de noche, de, de, diría Roxana Valdetti, luego en el transcurso de la mm, conferencia se dio esta declaración del fiscal jefe de la FESI, y el señor Rafael Currucici. Veamos. Esta investigación es de todo el proceso electoral y por lo tanto desde nuestro particular punto de vista, deberían de anularse. Esta información penal, nosotros la vamos a presentar al Tribunal Supremo Electoral. Va a ser presentada para que ellos la puedan analizar en, las próximas, en los próximos días. Bueno, eh, recordado ya el momento que quedará para la historia, eh, una primera pregunta para, para Aquiles. ¿Debería de preocuparnos lo que presentó el Ministerio Público al desconocer el proceso, pero no los resultados? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Y en qué debemos de marcar las diferencias de lo que se Expresó en Gerona, ya en la sede del Ministerio Público.
1: Eh, buenas tardes, uh, Ben y Quique. Hoy en, la, uh, eh, en este momento, ahorita, que no pan el cúnico, no está pasando nada. Uh -huh. okay, eso es lo más importante de todo. Aquí les,
2: pero yo hasta me fui a poner tacuche porque si me nombraban a emperador o algo hoy.
1: ¿eh? No. Ustedes me agarraron en medio de la corbata, no, no la fui a traer yo. <risa>
0: Ya a, anuladas esas intenciones. Entonces, eh, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Es una presentación de una investigación, como dicen, como se refirió algún magistrado del TSE hoy en la conferencia, nada más?
1: Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que el Ministerio Público está presentando? Uh -huh. Está presentando una hipótesis hipotética. Uh -huh. Eso es lo número uno. Esto es en el dado caso que se cumplan todos los supuestos que estamos suponiendo que la gente supuso. Ajá, que en todos están momento,
0: en fila y alineaditos.
1: En ese momento, la suposición agarra forma en forma de hipótesis. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público con esta hipótesis? Se la tiene que presentar al Tribunal Supremo Electoral. Uh -huh. ¿Qué tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral? Evaluarla. ¿Qué va a hacer para Evaluarla. Pues tiene que mandarse la dictamen de expertos excepto que se quieran agarrar a ellos mismos la responsabilidad y mismo de declarar algo que lo veo muy lejos sin embargo todo es digamos un movimiento de pinzas coordinado vemos que la abogada que viaja al futuro ayer viajó al pasado y puso un amparo para, el, para que en el futuro Uh -huh. eligieran rapidito los dos magistrados suplentes que faltan del Tribunal Supremo Electoral. Eso es para porque que, urge, que... Porque urge porque
2: ya va a ser el 14 de enero.
1: Ya haya magistrados. Urge porque que, vamos... va a ser el 14 de enero, dijo. Mientras sea sí. el 14 a las 18, no importa. Ya sí. hubo pues, toma de posición. Es, es bastante más difícil eh, echar para atrás una toma de posición que unas elecciones. Pero uh -huh. eh, veamos lo que, la contradicción entre lo que dice... Ángel Pineda y lo que dice Curuchiche. Y esta pregunta la hizo un reportero de mucho prestigio como primer pregunta después de la conferencia de prensa. Y le preguntó al, a, la, a la mesa, les preguntó, ¿cuál es la diferencia entre desconocer el proceso o desconocer los resultados? Y ahí se les lenguó la traba, dijo que él
2: yo la primera pregunta que le hubiera hecho es dónde dejó la máscara pero eso era para otro momento mira mira Aquiles, entre bromas y esto uno se pone a bromear de esto Aquiles porque es tan ridículo tan fuera de lugar tan sin sentido las cosas que están planteando que uno tiene que pensar casi que es lo que están haciendo Aquiles porque si nos vamos a esos extremos Guatemala no es país porque el artículo 1 del Acta de Independencia dice que declaremos la independencia antes que el pueblo la tome para sí. Pero el artículo 2 dice que esto debe ser ratificado en un congreso en marzo de 1822, cosa que nunca sucedió.
1: Pero no viajaron no, al futuro. Muy pasado. No, no, no. Eh, mira que qué. El, hay que entender, la conferencia estuvo dividida en dos temas bien distintos uno de otro. El tema contra Semilla y sus candidatos y el tema contra el Tribunal Supremo Electoral. Son dos conferencias literalmente aparte que están pegadas con chicle una con otra. La primera conferencia, que es el tema de la corrupción Semilla, hay que reconocer al Ministerio Público que ahí sí hay muchos, muchos temas difíciles de tratar y que probablemente sí tienen un caso sólido. Eh, a mí me llamó la atención de, de algo que yo no conocía, que era ese préstamo de 44 mil dólares que fue firmado por Bernardo Arévalo. Pero ese es un tema contra los candidatos y es un tema distinto de desconocer el procedimiento de las elecciones. Y que en todo caso, en algunos casos, es un acto administrativo que está
2: regulado en la ley electoral y de partidos políticos que puede conllevar a una multa, más no necesariamente a una comisión de un delito, a menos que como ellos lo estiraron, es
1: el tema del lavado de dinero. Ah, eh, pa, yo, yo, digamos, a mí me agarró por sorpresa ese dictamen de la IBE. ¿De, de dónde? ¿Sí? ¿Cuándo fue solicitado ese dictamen de la IBE? En el momento del crédito o apenas hace unos días uh -huh. esa pregunta hay que resolverla
2: y, y en todo caso aquí les, son acciones que tienen que llevar su procedimiento, su proceso pero por eso regresando a la pregunta original y a, las dos, eh, y a la pregunta que hizo el periodista que tú decías una cosa es modificar los resultados otra cosa es anular el proceso electoral pero lo que mencionaron no anula exclusivamente la elección presidencial anularía el proceso electoral en general
1: Exactamente ese, ese es, esa es la sorpresa que dieron hoy los, en la conferencia de prensa que siempre asumimos que se iba a querer anular la elección presidencial La segunda y, vuelta Ajá. Okay. Y lo que, eh, No, la primera vuelta pero solo el tema es? presidencial uh -huh. pero el, los, todos los indicios que ellos dicen que lograron indican que se va se pretende la anulación general del proceso de elecciones no de las elecciones, del proceso de las elecciones. Y, y están hablando de temas de, digamos, que el blockchain pudo haber sido modificado cuando no es, no es factible hacerlo. Eh, incluso por ahí hay algunos videos en redes eh, diciendo cómo se puede modificar la hora de ingreso del dato. Pero Aquiles, 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 aunque eso fuera cierto, aunque toda esa información, incluso el tema de la
2: sobrevaloración, del TREP. Incluso el tema de que hayan habido errores o malintención en la digitación en el proceso del TREP. ¿Qué relación tienen esas acciones con el resultado electoral final? Bueno, todo.
1: Absolutamente todo, porque el, el hecho de haber de tener vicios, según ellos, en ese procedimiento, por supuesto que incide en el resultado. Pero ellos mismos, ahí en la conferencia de prensa, dieron los datos. Dijeron, que habían 68 mil votos probables uh -huh. que no fueron computados. Y luego dijeron que habían 138 mil votos que sí fueron emitidos y que no fueron computados. ¿Hacia qué partidos políticos
0: nos dijeron? No, ¿Hacia nada? qué
1: partidos políticos no sabemos? Pero suponiendo el peor de los casos o el mejor de los casos para que ellos.
0: Todos fueran a un candidato, digamos, que todos
1: fueran a un. 68 mil más 38 mil son 200 mil votos. Todos esos votos se fueron por la princesa.
2: Uh -huh. ¿ok? No le llega. No le... Ay, espérame, 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 pero además no dijeron de qué papeleta.
1: No, esto, esos 38 mil votos son, eh, considerando que fueron votos en las cinco papeletas, o sea, serían un total de 600 y pico mil papeletas. Pero si haces ese, ese cálculo, no es estadísticamente redundante, porque hay 124 mil papeletas. ¿Sabes ¿sabe cuántas mesas son esas? Son 24 mil y pico mesas. No, 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 no. Por el número de votos, asumiendo que es por ah, cinco. No, son las 291 mesas que ellos dicen. Ajá. Exactamente. ¿Y de dónde son esas mesas, sabes? So, son de tres municipios. ¿De qué municipios? ¿De? De... Uno de ellos es Guatemala. Exactamente. Ah, okay. vale. Uno de es en distrito central. Ah, eran bien.
2: 240 mesas más o menos que estaban en discusión
1: para la elección de alcalde. Uh -huh. pero, pero fíjate pues, estamos de acuerdo que son, en el mejor de los casos, 700 mil papeletas. De 125 mil papeletas. Eso viene siendo, siendo 5%. En el mejor de los casos son 291 mesas de 24 mil. Esa es 1% es estadísticamente irrelevante, no es redundante. Por mucho que toda esa estadística se fuera de un solo lado, sobre un solo candidato, sobre un solo voto, no afectaría los resultados. Vamos al siguiente tema. Para declarar nulidad
2: de una elección, ¿qué se requiere? ¿Quién lo puede declarar? ¿Y qué proceso se
1: requeriría? Eso, eso lo declara el Tribunal Supremo Electoral en un pleno. Pero entonces ahí es donde vamos. Ahí hay un problema. Exactamente. Es donde vamos a la integración del pleno. Y es por eso que la famosa abogada que viaja el de DeLorean está sí. pidiendo que se integre el pleno, que se le ordene al Congreso integrar ese pleno. ¿Para qué? Para que por ahí entre el 24 y el 31 de diciembre el, el, digamos lo que va a suceder es esto. El Ministerio Público de aquí al martes le va a trasladar el expediente al Tribunal Supremo Electoral. La presidenta actual no puede convocar a pleno porque los magistrados tienen licencia justa y legítima. Hasta el 15. Y ella puede convocar a pleno el 16. Uh -huh. El 16 se, se presenta a ella y nadie más se presentó. Uh -huh. Llama a los suplentes. Son solo cuatro. La ley les obliga a tener cinco. El pleno está desintegrado en ese momento. Y una
2: cosa adicional, una acotación que creo que le hizo a propósito ella emitió opinión hoy al respecto y dijo voy a emitir opinión con lo cual me, no me permite entrar a conocer
1: exactamente, exactamente. Se, gracias Blanca se puso del, del lado donde tiene que estar ¿Okay? ya, el simple hecho de que ella sea emitido opinión y sea descalificado a sí misma quiere decir que la decisión en el mejor de los casos de la suposición golpista estaría en manos de los cinco suplentes de los cinco
0: suplentes y la el amparo que presentó la abogada del futuro ¿puede acelerar las cosas de la integración del TS? no, 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 ah. no
1: el, 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 el amparo provisional le fijarán al congreso 48 horas
0: en lo que el congreso se
1: junta va a llegar el 16 de, de diciembre
0: Aquiles, ¿qué otros actores hay acá, aparte del Tribunal Supremo Electoral, que van a tener que tomar alguna decisión o jugar alguna carta con esta investigación que presenta el Ministerio Público? Los dioses
1: del Olimpo, la Entonces, Corte de Constitucionalidad y sus distinguidos y cultos y sabiondos magistrados. Pero que voy a,
2: te voy a esta pregunta, Aquiles. Rubén Arriaga nos hace esta pregunta justamente en redes. Buenas tardes. ¿Podrán aclarar si la CC puede ordenar la cancelación de las elecciones? Lo preguntan porque lo dejó entrever la presidenta magistrada, que ella no lo podía hacer, pero que salvo si lo ordenaba la CC.
1: Pero la, la CC lo podrá ordenar solo como resultado final de un no reparo al proceso penal cuando termine, y para eso son seis años.
2: Carlos Molina nos dice, perdón, pero no habían fiscales de los partidos políticos en cada mesa y estos avalaron con su firma cada acta y entonces todos estaban confabulados para joder a sus propios candidatos, dice.
1: ¿Sí? Esa, es, esa es la parte incongruente de todo el asunto, ¿verdad?
2: Ahora, Quiles, dentro de toda esta lógica, todo lo que vos estás planteando es jurídico. Un amigo, abogado, de muchos años, que ayer estaba ahí y que le dieron palo que hasta se quitó la barba. Así es voy a dar eso? Me dijo ya hace muchas semanas. No dígame, me dijo, perro. Mire, me dijo, mira, me dijo. Ya no me pregunté si esto es legal o no es legal. Ya no tiene ni chingada madre que ver con la legalidad.
1: Esto es puro leguleyismo Aquí no hay nada. Aquí lo que se está haciendo son decisiones políticas con tinte y barniz de legalidad, nada más. Steve sí, McFarland nos hace una pregunta aquí en redes. Perdón, solo te
2: va dale, a. Dale, dale adelante, adelante con, dice,
1: Stephen. Estoy con Estoy
2: seguro que jurídicamente están en lo correcto, pero considero que el pacto
1: cree que la ley es lo que ellos dicen que es. ¿Sí? La ley es lo que la Corte de Constitucionalidad dice que es. Dice que es. Sí. es, es lo lo que dijo, perdón,
0: me corrijo. Él dice al final: es lo que la CC dice que es. <risa> Estamos coincidentes. Ahora. Eh, aquí les esto no tiene, presentar un caso así y que no tenga fundamento legal, ¿tiene repercusiones posteriores? Bueno, sí, aquí desafortunadamente
1: estamos viendo el mismísimo escenario del 2015, ¿verdad? Grandes conferencias con PowerPoint, con acusaciones en el aire y con consecuencias monumentales para después. Lo único que estamos viendo aquí es que ojalá los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral estén tomando nota lo que puede pasar si la porquería se les sale de la nica porque terminan siendo perseguidos ellos mismos los magistrados del ¿Al... Tribunal Supremo Electoral de los próximos magistraturas todos tienen que voltear a ver al pasado y ver el honor y la distinción que era ser magistrado electoral déjame, déjame hacer una, un, 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 uh, voy
2: a hacer un anuncio no pagado porque este es el comunicado del CACIF. Yo acabo de decir que el community manager de valor pareciera el redactor de los comunicados de CACIF. Pero, pero, tengo que hacer la aclaración porque voy a leer eh, por primera vez una, un hecho histórico en esta elección. Mencionan los nombres de las personas electas. Leo, a ver. los resultados electorales deben respetarse para garantizar la democracia en Guatemala. Ante los recientes acontecimientos en el país, reiteramos que los guatemaltecos votamos de forma pacífica en primera y segunda vuelta, eligiendo a las próximas autoridades. Ojo, el presidente y vicepresidenta, señor Bernardo Arevalo y señora Karin Herrera. Finalmente lo dijeron y no pasó nada. Diputados y alcaldes deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero del 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Por lo anterior, cualquier acción que tenga por finalidad contravenir los resultados electorales ya oficializados no deben tener cabida en nuestra democracia. Creo que sí saben escribir. Magnitsky.
1: Sí, vos, pero la ley Magnitsky, mira, ese es un tema que podemos tratar el día que ustedes tengan ganas. Es totalmente irrelevante. Está, está, la, esa ley está diseñada para la época cuando se amarraban chuchos con longaniza y vos tenías el carro a tu nombre, la cuenta de banco a tu nombre, tu casa a tu nombre, la empresa a tu nombre... Y tenías tus facturas. Tu pero, pero aquí
0: es... Pero en PR, para PR no, es, no, no les gusta. A los nenes no les gusta que, que salga su nombre manchado ahí.
1: Es irrelevante. Para, eh?
0: para los diputados no. Los diputados en el ya Congreso tienen... La hay cosa. dos
1: individuos bajo ley Manisky. Ahora... ¿Cómo les
0: paga el Congreso? Eh, no, y re bien. Mire, ahora... Ah, no me refiero? ¿Cómo reciben el dinero si se supone que...? No eh, e champurradas. <ríe> en so, en Sobres Manila. Ahora... Eh, Aquiles, ¿puede la Corte de Constitucionalidad de Oficio decir que lo que hizo, lo que presentó el Ministerio Público atenta contra, la, contra las elecciones que ya se certificaron? Eh, ¿Puede parar esto? ¿Quién puede parar esto sin que tenga que llegar al Tribunal Supremo Electoral? Bueno, esta, esta
1: fue mi petición que se la he venido haciendo a la Corte de Constitucionalidad desde que terminó la primera vuelta y fue el cipisape que tuvimos público con Roberto Molina Barreto donde él dice que un tal constituyente estaba pidiendo que la Corte habla, eh, actuara de oficio. Y es precisa y exactamente esa es mi petición. Que la Corte actúe de oficio como
0: actuó la Corte del 93 y ponga orden en esta bagosada. Porque si no, está, madre, el otro escenario es lo que usted hablaba. Diferentes sesiones... Convocado a sesiones extraordinarias, los diputados que no sé cómo reciben la noticia, si bien o mal, los que se religieron, eh, obviamente los que no estarán pensando que tal vez hay es una esto, abre un barranco,
1: ben, esto abre un barranco. Ven, esto abre un
0: barranco. Los
1: que divide si nos, los diputados nos, nos, nuevos no van a tomar posesión, uh -huh. ¿cómo los tienen contentos a los que ganaron por valor, por vamos y por la une? Uh -huh. Para que ellos no sean enemigos tienen que tenerlos contentos con algo, porque hay 97 diputados nuevos que no van a tomar posesión. Y la, la segunda parte del barranco es, para mientras, ¿qué pasa? Si yo eso es lo que yo vengo diciendo desde enero. Cuando esta situación se diera, ¿qué pasa? ¿Se queda el mismo Congreso? ¿Se queda el mismo presidente? ¿Le consultan a la Corte de Constitucionalidad qué hacen? La Corte les dice que para mientras se queden, y, igual que la Corte Suprema, ¿qué pasa? Pero aquí les, ahí llegamos a tres diferencias. Una, usando
2: la base de lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Eso lo hicieron porque técnicamente los magistrados de la Corte sí pueden reelegirse, o sea, sí pueden continuar en el cargo. Similar pasa con alcaldes y con diputados. O sea, quienes siguen ostentando el cargo mientras esto se dilucida son los diputados actuales y son los alcaldes actuales, asumiendo que llegáramos a ese punto pero el binomio presidencial, o sea, el presidente Yamate eh, y Willy Castillo sí tienen que irse a su casa a esa hora. Por eso, Alejandro Yamate varias veces dijo, yo aunque sea el Congreso le entrego el cargo y me voy a la chingada, pero hasta ahí llego yo. Lo que él no dijo fue si le iba a entregar dando su vida o no, el cargo a
1: Bernardo Arévalo. Sí No, mira, ahí hay un, de nuevo un vacío legal gigantesco porque eh, está la doctrina legal de la vacancia de origen uh -huh. ¿Eh? el Congreso puede nombrar un presidente sustituto siempre y cuando hubiera tomado posesión el legítimamente electo, no puede nombrar un, un presidente sustituto sin haberle dado cargo al que fue electo porque entonces eso se llama vacancia de origen, porque no hay legítimamente una vez
2: lo no discutimos una vez lo discutimos no diciendo esto, sino que qué pasaba si en esos seis meses se morían en un accidente o por enfermedad el presidente y vicepresidenta. ¿Qué dice la Constitución al respecto?
1: Bueno, lo que dice es lo siguiente. En uno de los artículos oscuros, así en un reglón, en un inciso, creo que J de uno de los artículos, habla de que el ejército pasa al mando del Congreso. Y el jefe del ejército toma el cargo. ¿Y quién es esa persona? Es el jefe del Estado Mayor de la Defensa. O sea, el chavo que dejó puesto Miguelito. Exactamente. Ahí vamos.
0: ¿Por qué el Registro Ciudadanos no acepta la renuncia de Arevalo? ¿Qué tiene que ver eso de si es algo de la persona? no Yo puedo renunciar a a, a es, que, es que aquí,
1: de nuevo, entramos en ese batidora de cosas de legalismos. Eh, lo que el Registro ciudadano está diciendo es que no opera la renuncia, pero no dice que no la acepta. Son dos cosas distintas. Pero, pero, no, no, nosotros,
2: entiendo lo que dijiste, pero fíjate que justo cuando estaban en la conferencia de prensa, la presidenta magistrada, Blanca Alfaro, dijo que acababan de recibir un oficio del registrador que le ordenaba a organizaciones políticas no operarlo. Uh -huh. Es distinto. En organización organizaciones políticas sí lo operó, porque dijo: Yo le tengo que dar, perdón, aceptó la renuncia. Porque el derecho a renunciar es de la persona, no tiene nada que ver con el partido.
1: Fíjate, pero ahí y vamos. Bueno, lo dijo la, Blanca Alfaro pregunta. hoy en la conferencia. Yo me quiero casar y le digo a mí, y le digo a la persona con la que me voy a casar ¿Por podemos decir si va a ser mi novio o mi novia porque ya tenemos presidente que tiene novio eh, nos casamos pero como no no lo opera el registro de, de civil porque en Guatemala todavía no es legal el casamiento entre el mismo mm. sexo mm. estamos casados de palabra pues lo mismo mm. está sucediendo con la renuncia
0: renuncia de palabra nada
1: más de palabra y la legitimidad está aparte de la renuncia, pero la legalidad está aparte de que no la operaron. Y es aquí donde viene... Pero vayamos
2: al artículo 32, que es el, el artículo 32 de la ley electoral y de partidos políticos. Esa ley eh, no, no lo pone optativo. Dice, el, la persona que haya quedado electo a un cargo o a un puesto de funcionario, no puede. Es imperativo, no puede. Ejercer un cargo de autoridad en el partido político. O sea, no le está preguntando si quiere o no quiere y si quiere denunciar o no quiere denunciar. De facto, de oficio, le dice: Usted toma posesión del cargo para el que lo eligieron y casi que automáticamente deja de ser lo otro.
1: Pero es que en, el, en este momento, en el tiempo, no hemos viajado al futuro y no, no ha tomado claro. posesión. Yo ya fui y regresé. <risa> ya, ya, todo, todo, ¿eh? no, no, no ha tomado posesión entonces uh -huh. esta parte del artículo no, le, no se le aplica lo que pasa es que aquí sí ya ustedes también ya me agarraron la onda uh -huh. tanta pichonada
0: sí hombre!
1: Tan tanta pichonada si uno se va a tirar de candidato presidencial lo primero que hace es poner sus papeles en orden yo renuncio de mi partido ya no soy secretario general y lo vemos Mario Estrada dejaba la, la Secretaría General de su partido en manos de una, alguien de su confianza y él se tiraba de candidato presidencial
2: Sandra Torres también y por eso le volvieron el partido
1: de acuerdo pero el, te claro, claro. el tema es aquí debería de haber renunciado antes de tiempo y a querer una metida de pata no se compone con una sacada Jimmy Morales
0: renunció el 9 de enero de 2016 ¿Quién? como buen chapín a, a última hora pues pero lo Solo que vamos lo mismo, es yo a ver aquí le están buscando hasta si yo me puse esta camisa de color gris el 14 de enero no voy a poder subir porque no, llevo no, no, esta no. camisa de una color cosa, gris una cosa color
2: amarillo te dijeron a
0: vos sí, un... <risa> 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 o sea aquí se, le, se está buscando de todo lo que se pueda para impedir eh, el 14 de enero
1: ben, pero la pregunta no es en realidad esa la pregunta la hizo otro periodista hoy. Si tantas pulgas están buscando, ¿por qué no se las buscan a todos los perros? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué?
0: But, pero, y, a,
1: pero y aquí sí que... si necesitamos regresar a la época de la Asamblea Nacional Constituyente. Oh. Cuando se discutió la ley electoral y partidos políticos. Traíamos la experiencia de que el Ministerio Público se metía en todo. Uh -huh. Los constituyentes lo sacamos y dejamos que el Ministerio Público ya no se metiera. Y de nuevo viajaron al futuro o viajamos al pasado y ahí está el Ministerio Público metido en todo. Y eso es exactamente lo que los constituyentes no queríamos que sucediera. Yo me tengo que ir ya porque no, no puedo desperdiciar la entacuchada va ir juramentación.
0: a bueno, o sea, acuérdese sí, de sí. uno
2: cuando esté en el paraíso yo quiero, <risa> mi, juramentación. Yo quiero mi juramentación pero miren pues eh, solo, solo para que cerremos con lo que empezamos aquí, les. una cosa es lo que el, el, el ministerio público planteó hoy como hipótesis como teoría y otra cosa son los eh, para que se consuman ¿qué tiene que suceder en estos días para que el 14 de enero no tomara posesión Bernardo Arévalo?
1: Que, que algún juzgado o la Corte dictara otra medida cautelar suspendiendo el efecto de las elecciones. Es la única forma. Okay. Aquí
0: las la magistradas. Dijo, dijo, no alcanzan, no dan tiempo. Eso es no un tiempo. trámite demasiado largo para quien busca ese objetivo. Así, no, o sea, cuando la magistrada presidiera dijo legítimo. solo que me lo ordene la CC,
2: cuando el magistrado dijo solo que me lo ordene la CC, no era que de oficio lo ordenara sino que producto de un amparo o de alguna acción legal llegue a la Corte de Constitucionalidad y la CC ordene que para impedir un daño mayor irreparable no se permita tomar posición al presidente. ¿Tiene sentido que esa fuera una resolución de un amparo donde digas para evitar un daño ulterior? máximo, no puede tomar el presidente posesión, cuando en la realidad si toma posesión y después compruebas algo que se hubiera impedido lo quitas,
1: pero una vez no lo dejaste tomar posesión se acabó, el daño ya se causó eso está como que por si no me da gangrena en la pierna, mejor me la corto ahorita para que no me vuelva a dar en el futuro, pues no, no tiene sentido, se fueron a la Argentina y en lugar de mate les dieron otra hierba, sí, es fumado por todos lados no tienen ni no, de cabeza, pero desafortunadamente hemos llegado a este punto, la pregunta es cómo salimos yo
0: te no mucho por la, CC. Las... la CC no saca ahí es la presión ¿Hay que... la CC
1: va a ser todo va a term... lo que va a hacer esto es, va a terminar de consumar la posición de la CC como monarca absoluto inapelable y que siempre tienen la razón y entonces
0: para qué tenemos república bueno Roberto primero, Molina, Barreto primero de su nombre. ¿eh? Cabal. <risa> Nos va a gobernar. Bueno, eh, llegamos a esta, al final de esta emisión. Eh, o él, por favor, no se ¿no? El magistrado de conciencia o una magistrada, pero de la CC. Oh, pues sí. Cabal.
1: Por ahí, va el, por ahí va el río, con esas piedras tronantes.
0: Bueno. Eh, Imagínate, pues, agradezco
1: siempre muchas bien tus cápsulas que haces, pues, tus lecturas. Sus lecturas.
0: <risa> Yo, Gracias. bueno, Kika, igual, ya, te, ya, ya se tiene que ir. Eh, despedimos esto. Gracias a todas las personas que nos enviaron sus comentarios. Yo sigo enojado de la situación porque como ya estoy un poco harto de, el, de la situación y todo lo que se está complicando. Si, ya somos si, varios y muchos, venga. Yo solo ya, les pido que el domingo,
2: entre las 7 y las 9 de la noche, no estén chingando que voy a estar viendo los las cremas. Solo eso les
0: pido. Solo falta que pierdan. <risa> No, no. Bueno, Mira, nos vemos. Bien, gracias, Lick. Gracias, licenciado. Gracias, Aquiles. Eh, Quique, y, bueno, y nos vemos el lunes. O no sé. Si la Cámara si si bueno. lo, lo requiere y nos mandan la batiseñal dijo aquel, nos vemos sí, mañana. Muy bien. Y si no, envíennos cigarritos allá a la, al, al sótano. ¡Órale! ¡Nos vemos!